0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们前几天的故事讲到印尼，那么印尼是有一万多个岛的国家。可是我们前几天的故事主要讲的是集中在印尼最多人居住的两个岛，一个是这个爪哇岛，另一个是巴厘岛。印尼还有一个，还有一部分的土地在一个很大的岛上，这个岛叫做婆罗洲。那么婆罗洲上面也是印尼少数这些岛上面没有活火,火山的地方。那婆罗洲是全世界第三大岛，最大的是格陵兰，第二大的是新几内亚岛，第三大的就是这个婆罗洲。但是婆罗洲却是全世界有最多国家的岛，上面有我们刚刚讲的印尼。我们前几天讲的马来西亚，还有一个我们今天要讲的这个国家叫做文莱。文莱这个国家其实很小，而且一直到大概两三年之前，文莱这个国家虽然小国在婆罗洲上面，但是这个国家却被马来西亚分成两段。那么文莱有两个部分的土地。是没有直接连接起来的，中间还隔个马来西亚，所以文莱,文莱人从他们国家的一边到另一边之前是要穿过马来西亚，所以这个其实是有一点紧张的。虽然文莱是一个很爱好和平的国家，但是如果跟马来西亚关系处不好，马来西亚不让他经过的话就麻烦了。所以在大概2020年的时候，文莱建了一条大桥，把它两个。部分的国土连接在一起，那么有这座跨海大桥，后来文莱人才不需要每一次穿越他们的国家都得经过马来西亚。那么文莱这个国家其实跟中国的历史非常的有关系。传说当中，原来这个国家。文莱这个国家是以前中国福建的移民搬过去的，然后在那边建立起了一个国家。那么在明朝第一个皇帝朱元璋的时候，那个时候呢，其实文莱跟中国的关系就很好。朱元璋当时他就说了，有15个国家是明朝绝对不可以去攻打的国家。那么其中包括韩国，不，当然也包括我们今天说的这个文莱。皇帝永乐大帝的时候呢，当时文莱就派了使者，带了很多礼物要送到中国去朝贡。送给这个永乐大帝，结果永乐大帝看到哇，这么远的这个小国带了这么多礼物过来，永乐大帝很高兴，回送了更多的礼物，还送了一个文莱国王的一个印章。所以过了没多久之后，文莱的国王就自己带着使者，带着礼物又来向永乐大帝朝贡。可是这一次的这个文莱国王呢，他到了首都之后。后来他竟然就生病了，所以后来这个文莱国王甚至就死在了中国。所以在中国，在南京，在其实还有一个地方叫做伯尼国王墓。伯尼就是以前中国对这个文莱的的称呼叫伯尼，所以这个伯尼国王墓葬的应该就是当时到中国来朝贡的这个文莱国王。那么现在，文莱其实还是有国王，或者是讲的更正确一点，文莱是有苏丹，苏丹就是这个回教世界里面普遍对国王的这个称呼。文莱苏丹非常非常有钱，文莱苏丹比这个英国的国王，比这个这个那个阿联酋的这个酋长，甚至比沙特阿拉伯的国王都还要更有钱。文莱国王被认为是全世界第二有钱的国王，第一有钱的是泰国国王。那为什么文莱这么小的国家，文莱国王会这么有钱呢？其实最主要的一个原因，是因为文莱那边产了很多油跟天然气。这国家很小，可是这个国家在整个东南亚。它生产的这个油跟天然气的产量是第二多，只比印度尼西亚少一点。但是印度尼西亚是上亿人呐、啊，文莱的人口才40万，产量这么高，人口这么少，这个国家当然有钱。文莱变得被认为是全世界第二有钱的这个王室。那么这个国家其实大概有三分之二的老百姓是马来人，然后他们信仰的主要是伊斯兰教。在几十年前，当时的这个文莱旧的苏丹呢，他就决定为了要彰显他们是一个虔诚的伊斯兰教的国家，他就决定在首都要盖一个很大很大的清真寺。这个清真寺呢，因为这个国家很有钱，这个清真寺就一定要盖得非常的雄伟，所以当时呢的河上面填了个人工岛，那么有个人工岛之后呢，他们就在岛上建筑这个大清真寺。这个清真寺呢，里面用的全部的原料基本上都是从国外来的，他们从阿拉伯。从那个伊朗买到最好的这个毯，他们从这个意大利买到最好的这个大理石，从欧洲弄到最好的这种水晶吊灯。然后呢，首都市区的这个大清真寺，名字太长了，爸爸记不起来，不好意思。可是这个大清真寺的这个大圆顶，整个圆顶是用纯金做的，纯金做的。在太阳照射下，你在首都任何地方基本上都可以看到这个纯金的大圆顶反射出来的这个光芒，非常非常的耀眼。所以很多人认为这个清真寺是一个观光景点，那其实不是，它是真的拿来当成清真寺使用。你除非是穆斯林去里面做礼拜，不然你是不能够到里面去参观的。所以很可惜，它不是一个观光景点。但是呢，观光客在外面看都会觉得这个清真是非常非常的漂亮。在这个清真寺，爸爸刚刚说过，它是建立在一个人工岛上。那么有一个桥，有一条桥拉出来到陆地上。可是，在这个河的另一边，有一个水上村庄。这个水上村庄呢，当时，当时。葡萄牙有一个非常有名的一个探险家、航海家，叫做麦哲伦。我们讲过南美洲的这个麦哲伦海峡，那么基本上就是麦哲伦当时发现的一条航道。当时麦哲伦搭船，然后到了文莱这个地方，当地的人当时就带他去参观首都的这个水上村庄。他就说：“哇，这个地方真像威尼斯。”这跟我们讲过全世界其他很多地方的水上村庄其实很像，上面基本上主要的这个运输的通道就是河。虽然大家把它当成是一个水上村庄，可是实际上它不是一个村庄，它其实是四十四个小村庄，然后有十八条桥把这些小村庄连在一起。当时麦哲伦来看到，称呼这里为东方威尼斯。可是直到今天，这个水上村庄都不能说,说是一个纯粹的一个观光景点，因为还有三万多个老百姓是居住在这个村庄里面，所以它是一个非常有活力，很多人生活在那里的地方。那我们刚刚讲过，文莱的这个苏丹非常非常有钱啊。那么这个苏丹的皇宫呢？当然也是建造的非常的不得了。现在文莱的苏丹家里面应该是只有九个人吧，九个人。那我们家有四个人，对不对？爸爸妈妈、哥哥、弟弟。我们家有三个房间，然后我们家有一个车库。那么这个我这个文莱苏丹他们家里九个人，他的这个房子里面呢有一千八百个房间。那么有快四百个车库，啊、哎，很多啦，快四百个车库。可是其实真的不够。为什么？因为这个文莱苏丹呢，他有好几千辆车，大概七千辆车，其中有六百多辆都是那种特别定制的劳斯莱斯。他是全世界拥有劳斯莱斯最多的人。然后这快 1,800 个房间，他们只有9个人住，每个人每天住一间，也都要住200天才可以住完。那么这个 1,800 个房间里面呢，当然不只是这九个人在使用，他们当然需要有非常多的这些仆人呐、啊、管家呀、啊，他们也会居住在这个地方。这个苏丹的皇宫，或是应该说是他的家，也是不开放。但是每年基本上会开放三天的时间，能够让文莱的老百姓去里面参观一下他们的这个国王住的这个家到底长什么样子。而且因为这个国家实在太有钱，国王太有钱，那么这三天开放的时候呢，去参观的老百姓每一个人还可以拿到一个大红包，里面还真的有钱。然后这个国家也是一个免税的国家，老百姓赚钱基本上是不用缴税的，因为这个国家有钱，所以国家基本上负责文莱老百姓这个从出生到死亡一切的开销，基本上政府都包了。所以这个国家虽然小，可是老百姓的生活想必起来，应该是还蛮舒服的。好啦，那么我们今天的故事就讲就讲到这边。文莱，这个全世界可以说第二有钱的这个国王的家乡。